0: Paracha vaera. Dieu parla encore à Moïse Je suis l'Éternel Je me suis révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux souverains Mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi l'Éternel J'ai aussi conclu une alliance avec eux J'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjournaient comme immigrés Je suis Anna Klarsfeld
1: et je suis Anna Gondikian. Vous écoutez Torah Wezala, une émission qui réfléchit aux enseignements de la paracha pour nos vies. Et cette semaine, on va vous parler de libre arbitre. À ce propos, Anna, est-ce que tu as une histoire à nous raconter Oui, j'ai une petite histoire à vous raconter, enfin une histoire de vie qui continue à, à, à être encore aujourd'hui. Celle euh, du moment où j'ai décidé de, de faire Shabbat et de prendre plus de, de lois juives sur moi euh, et de la réaction de mon entourage. Alors, euh, quand on, on rencontre quelqu'un qui a toujours fait Shabbat et qui a toujours eu une habitude, on peut se dire qu'il le fait car il est né là-dedans, que son entourage le fait. Et quelque part, est-ce vraiment un choix éclairé Non, pas vraiment. Enfin, on peut se dire que c'est peut-être pas vraiment un choix éclairé. Mais quand on choisit de prendre une telle contrainte sur soi, alors euh, plein de, de gens autour de soi peuvent réagir de manière euh, étonnée. Parce que c'est vrai que euh, ne pas voyager pendant plus de 25 heures euh, ne pas toucher son téléphone, ne pas pouvoir travailler euh, pour euh, la plupart des gens c'est se fermer beaucoup de portes c'est s'empêcher de faire des choses et euh, quand on me demande pourquoi est-ce que je me, je me contrains de cette manière, pourquoi je m'inflige je ça entre guillemets euh, je, me, je me repose la question et euh, j'ai l'impression que la réponse que j'ai trouvée en tout cas euh, en moi c'est que pour moi euh, cette contrainte elle n'est qu'apparente euh, j'ai utilisé en tout cas, c'est ce que c'est ce que j'espère, mon libre arbitre pour pouvoir faire cette prendre cette décision, faire ce choix qui moi dans ma vie m'apporte plus de choses et me permet de d'une part de une discipline de vie importante et aussi de me reconnecter à, à, à autre chose. Donc voilà
0: une petite histoire de libre arbitre et de contraintes de contraintes. Justement. Euh ce sont aussi nos auditeurs qui vont devoir faire euh, preuve de libre arbitre cette semaine pour faire un choix ô combien important puisqu'ils vont devoir choisir et voter pour l'un de nos deux récapitulatifs euh, de la paracha. Donc on a choisi de, de vous récapituler la paracha en 30 secondes chacune pour que vous ayez une idée euh, de, voilà, de quoi on parle avant qu'on qu passe euh, à une partie de plus de commentaires. Euh, et donc, euh, on, va, euh, on va commencer... Euh, Enfin, on, va, on va vous faire chacune une proposition de récap et vous pourrez voter sur nos réseaux sociaux euh, et, nous, et nous dire quel récapitulatif vous avez préféré. Vous avez préféré. Voilà. Anna, est-ce que tu es prête <rire> à commencer Oui, Anna, je suis tout à fait prête. À commencer euh, ce récap. <rire> OK, donc un,
1: deux, trois, c'est parti tout commence par les grandes promesses de Dieu faites à Moïse fin d'esclavage, sortie d'Égypte en grande pompe et don de la terre qu'il a promis depuis Abraham. Il était temps. Hein. Aussi Moïse, il flippe de s'exprimer en public. Alors Dieu lui dit t'inquiète pas, c'est Aaron, ton frère, qui va parler à ta place. Donc là, les deux frères, ils ont pris des forces auprès de Dieu et c'est parti pour aller causer à Pharaon pour qu'il libère les Hébreux. Moïse, il transforme même des objets en animaux. Mais Pharaon, il n'est pas du tout impressionné. Et il refuse de les laisser partir. Il dit non. Son cœur s'endurcit et on assiste à la première plaie d'Égypte l'eau du Nil se transforme en sang. Et à partir de là, ça va être le même cirque. Pharaon va refuser, son cœur va s'endurcir et Nouvelle plève va s'abattre. Et même qu'à un moment, Dieu Stop il va lui dire d'enrichir son cœur bah, parce que ça bah, suffit. Mais bah. <rire> bah, Anna, il y a le gong. 33 secondes.
0: Ok. Alors maintenant. Anna... Euh, on, on, pas mal de détails.
1: Pas mal de détails. Pas mal de détails, <rire> mal de détails importants. <rire> on, est, on aime euh, ce, ce, ce regard. Dans, dans Tout est dans le détail, Anna. <rire> Alors maintenant, c'est à toi.
0: Ok. Tu me dis, c'est hein, ton go. Dieu dit à Moïse qu'il va faire sortir les hébreux d'Égypte, il lui demande d'aller prévenir Pharaon. Moïse dit d'abord non parce qu'il dit que Pharaon ne va pas l'écouter, mais Dieu insiste à fond. Donc Moïse finit par accepter. Il y va et ça ne loue pas, Pharaon ne l'écoute pas du tout. Et là, c'est parti pour les sept premières plaies qui permettent à Dieu de montrer qui c'est le patron. Donc on a l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les bêtes sauvages, la mort du bétail, les furoncles, la grêle. Et presque à chaque fois il se passe la même chose. Pharaon dit à Moïse de demander à Dieu d'arrêter la plaie en promettant qu'en échange, il laissera les hébreux partir. Mais une fois que la plaie s'arrête, il change d'avis, s'obstine à refuser de libérer son cœur s'endurcit. Et voilà, ça s'arrête là, juste avant la Anna,
1: bravo, toi tu as le sens du timing Et d'ailleurs Anna, en parlant de, de, de libre arbitre puisqu'on venait de parler de timing, ça a tout à fait un rapport est-ce que tu pourrais pas, avant qu'on commence à, à se pencher plus précisément sur le texte, nous parler peut-être d'une chanson nous, nous faire écouter une chanson qui te parle à ce sujet
0: Alors Cette chanson que, que je voulais vous faire écouter, c'est une chanson de Georges Moustaki, que j'adore. Et cette chanson, vous l'aurez certainement devinée, c'est « Ma liberté ».
2: Qui m'a aidé à larguer les amarres pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer, même la solitude. Toi qui m'as fait sourire, quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé, quand j'allais me cacher, pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté, une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour. Et sa belle jolière.
0: Voilà « Ma liberté » de Georges Moustaki. J'adore cette chanson parce que je la trouve très très juste. Je trouve qu'elle est non seulement belle et poétique, mais en plus elle nous dit plein de trucs très vrais sur la liberté. Euh, par exemple, j'adore quand il dit euh, « Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes ». Je trouve que c'est vraiment exactement ça, la liberté. C'est être capable, quand on est sur une pente, euh, une mauvaise pente, quand on prend de mauvaises habitudes, euh, notamment, être capable d'en de, bah, sortir. Et, et c'est souvent ça le plus dur, en fait, pour, euh, pour exercer vraiment sa liberté. Et je pense que je ne suis peut-être pas la seule à le ressentir en cette période de début d'année où euh, je prends des résolutions. Euh, J'ai toujours l'impression que bah, c'est les mêmes résolutions depuis cinq ans et que je ne les tiens jamais. Et que euh, j'aimerais bien être vraiment libre en, en réussissant à désarmer mes habitudes. Oui. je ne vais pas aller plus loin dans cette exégèse de Georges Moustaki <rire> puisqu'on qu'on est plutôt là pour parler de la paracha, euh, donc, euh,
1: cette, la par, paracha. Ouais, cette paracha euh, dont on nous dont on nous promet dont on nous parle depuis un peu euh, le presque le début de la Genèse Anna, puisque en fait euh, Abraham a été promis enfin euh, Dieu lui avait déjà dit que les euh, que son peuple allait euh, devenir esclave en Égypte et euh, quand même ça pousse à se, à se questionner sur euh, sur cette, euh, cette descendance, sur ces destins, sur le destin d'Isaac, de, d'Abraham, de, de Jacob, de Joseph euh, Est-ce que euh, ces patriarches et ces matriarches avaient euh, vraiment le choix Est-ce qu'ils ont euh, exercé leur libre arbitre ou est-ce que tout était déjà déterminé par Dieu euh, Et de manière plus générale, est-ce que euh, dans la vie, on, on a euh, un, un destin tout tracé, une histoire écrite quelque part dans le ciel euh, ou alors, est-ce qu'on a le choix et on peut l'exercer vraiment En tout cas, qu'ont a, qu a
0: qu 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 l'air de nous dire les textes à ce sujet ouais, C'est assez complexe, euh, effectivement. En fait, c'est paradoxal, il y a les deux, puisque toute l'histoire, on a l'impression qu'elle était écrite d'avance, depuis bien avant la naissance même de Moïse, euh, c'est-à-dire l'histoire que les, les Juifs allaient être en Égypte et ensuite qu'ils allaient en sortir, enfin, les Hébreux plutôt. Euh, et en même temps, c'est impossible, c'est inimaginable pour moi de me dire que euh, toutes les actions qui ont été accomplies pour conduire à ce à ce, à cette situation où ils sont, euh, toutes ces actions euh, ont été euh, faites de façon absolument pas libre. Euh, que c'est Dieu qui qui, qui manipulait euh, qui manipulait les chacun des personnages de la Torah comme comme une marionnette. C'est presque révoltant, c'est presque inacceptable. Et de façon générale, euh, même pour nos vies, enfin je trouve ça se dire qu'on n'est pas maître de son destin, c'est quelque chose qui est presque qui qui, qui est presque scandaleux. Euh, surtout dans un monde moderne où euh, voilà la liberté, elle est euh, elle est élevée au rang de valeur suprême. Euh, C'est quelque chose qui est très difficile à accepter. Et en même temps, on nous dit tout le temps, euh, euh, ben bah non, euh, vous êtes aussi totalement déterminé. Il y a beaucoup de gens qui sont hyper déterministes. Je ne sais pas, toi tu euh, qu'est-ce que entre les deux, euh, la Alors... balance <rire>
1: <rire> En fait, je trouve qu'il y a aussi quelque chose d'assez rassurant dans, dans le dans le déterminisme parce que ça peut cette déresponsabilisation un peu de, de, de l'être humain dans, dans, le, dans le discours de tout est écrit et de toute façon, ce qui devra arriver par chemin A, B ou C, ça nous permet aussi, c'est un peu rassurant parce que parfois, on, on a l'impression d'être complètement perdu, de ne pas savoir où aller et se dire que tout ira bien et que de toute façon, ce qui devra arriver, arrivera. Ça peut aussi être rassurant. Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que ne pas se sentir libre de ses actions, de ses faits et gestes, c'est inquiétant. Mais à la fois, euh, savoir que, euh, que la, la Terre continuera de tourner, que l'histoire continuera d'avancer, euh, c'est une, une forme de, de,
0: de discours qu'on se raconte pour se rassurer dans la
1: vie. Enfin, je ne sais pas, mais... Oui, tu as, as
0: raison. Et en plus, je... Enfin, pendant que tu parles, je me dis en fait, le fait d'être réconforté par cette idée, c'est peut-être quelque chose qui justement va nous rendre plus libres parce que euh, ça va nous faire avoir confiance en l'avenir et, euh, et nous permettre de faire des choix euh, euh, plus de notre propre gré euh, et pas contraints par euh, les angoisses, les peurs qu'on peut ressentir. Donc, c'est peut-être euh, mmh. paradoxalement une forme de liberté qu'on acquiert comme ça. Mmh. Et d'ailleurs, dans, dans, dans la paracha, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'on a pareil une situation assez paradoxale puisque Moïse, euh, il a l'air d'être contraint par Dieu puisque Dieu, à plusieurs reprises, lui ordonne de faire des choses qu'il n'a pas du tout envie de faire, c'est-à-dire d'aller prévenir les Hébreux et Pharaon que, que Dieu va les faire sortir d'Égypte. Euh, donc, on a l'impression qu'il est contraint, donc que sa liberté est limitée. Et en même temps, euh, Dieu, en faisant confiance à Moïse, en lui disant « Mais si tu as euh, la capacité d'être leader, peut-être qu'il le rend aussi plus libre, puisque euh, c'est une forme d'empowerment ». C'est-à-dire, en ayant confiance en lui, euh, il repousse les limites de, des, des croyances qu'on peut appeler les croyances limitantes qu'il avait sur lui-même. Euh, et il lui dit, bah oui, tu es capable de faire ça. Et donc, ça lui donne en même temps de la liberté, en même temps que ça lui en enlève. Donc on, on mmh. retrouve un peu ce paradoxe, là, je trouve. C'est vrai que Moïse, il n'est pour le coup pas du tout euh, dans,
1: dans, dans l'exercice de son libre-arbitre, puisque, enfin au tout début, en tout cas quand il, a, quand, quand il a cette révélation devant le buisson, parce que c'est Dieu qui va le chercher au fond du désert, dans ce buisson. Donc vraiment, là, il y a une histoire complètement mise en scène, euh, et lui ne choisit pas d'aller vers Dieu. Et à la fois, il y a aussi tout ce tout ce, ce récit qu'il qu'il est dans le désert et il va au-delà. Euh, il va au au-delà de de ce qu'il connaît. Euh, peut-être euh, à la, à la, dans une forme de quête aussi, peut-être une quête inconsciente, mais une quête spirituelle, on peut imaginer ça. Donc, il euh, euh, y a les deux. Et euh, simplement pour revenir sur ce que tu disais, sur le, le fait de, de, se sentir, euh, de se sentir motivé par les autres autour de soi, de se sentir euh, encouragé, et, et c'est ce une des choses qui nous permet d'avoir du libre-arbitre. En tout cas, euh, je le ressens beaucoup quand, quand on prépare euh, nos cours, on, on, on donne des cours chaque semaine, et donc quand on prépare nos cours... Euh, quand on a commencé, notamment, euh, on se sentait très très peu légitime euh, puisque puisque voilà nous ne sommes pas nés euh, dans la Torah euh, et donc c'était assez difficile d'avoir confiance et, et, et de et d'arriver euh, en confiance devant des dizaines et même plus de voilà des quinzaines de personnes qui venaient étudier avec nous et finalement euh, en se motivant l'une l'autre, en se donnant confiance l'une l'autre et aussi euh, à travers la motivation des gens qui étaient autour de nous à travers leurs encouragements, ça nous a permis d'avoir confiance en nous et ça nous a rendu plus libre quelque part, à la fois dans notre étude, à la fois dans ce qu'on proposait aux gens, et, et c'était un cercle vertueux en fait qui s'est mis en place.
0: Oui, je ressens tout à fait ça aussi. Et euh, pour revenir à notre paracha, il y en a un autre qui n'a qui pas l'air libre du tout dans cette paracha, moi je trouve c'est Pharaon. Je trouve ça incroyable de se dire que euh, Pharaon, il prend ses décisions euh, de façon... Euh, en étant hyper influencé par, par Dieu, manifestement, puisque on nous dit... Euh, à un certain moment, on va, on va commenter ça euh, plus avant dans, dans quelques instants, mais que Dieu endurcit le cœur du Pharaon, euh, et donc le Pharaon euh, comptait, euh, laisser, euh, comptait laisser partir les, les, les Hébreux euh, après, euh, après euh, plusieurs plaies, et euh, Dieu endurcit le cœur de Pharaon de telle sorte que, euh, finalement, il revient sur sa décision. Mais le fait de revenir sur sa décision, puisque c'est Dieu qui a endurci son cœur, euh, c'est pas libre. Du coup, on peut se demander, mais Comment c'est possible que Dieu le punisse pour ça, alors que c'est lui-même qui a insufflé cette action chez lui bah Justement, Anna,
1: je te propose qu'on se penche un peu plus en détail sur ce passage, euh, voilà, qu'on fasse une petite ravruta sur ce verset qui parle de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne voulut point laisser partir les enfants d'Israël comme Dieu l'avait dit à Moïse. » Alors voilà une, un des versets qu'on peut lire dans cette paracha, « Le cœur de Pharaon qui s'endurcit ». Et on avait envie, avec Anna, de vous présenter euh, deux commentaires euh, de nos sages euh, au, sujet de, au sujet de ce verset. Euh, le premier commentaire dont on avait envie
0: de vous parler, c'était euh, le commentaire de Maïmonide, du Rambam. Alors Maïmonide, qui était donc un, un commentateur espagnol euh, du Moyen-Âge, et... Euh, Maïmonide en fait, se, se, se pose cette question, euh, -ce que, comment, comment expliquer ce scandale du fait que Dieu endurcit le cœur de Pharaon Parce que dans le verset qu'on vient de lire, il est dit que le cœur de Pharaon s'endurcit, mais plus loin, euh, ça s'inverse en quelque sorte, et on dit, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et Rambam, donc le Rambam Maïmonide, euh, remarque que euh, lors des, du récit des cinq premières plaies, on voit écrit... Que le cœur de Pharaon s'endurcit, donc Dieu n'apparaît pas. Et c'est seulement après, à partir de la sixième plaie, qu'on voit écrit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et donc que Pharaon semble privé de son libre arbitre. Et euh, le Rambam commente que euh, cette privation de libre arbitre est en fait en quelque sorte une punition divine, qui punit donc, enfin, Dieu punit donc Pharaon pour avoir fait les mauvais choix de Son plein gré les cinq premières fois, c'est-à-dire que les cinq après les cinq premières plaies, c'est Pharaon tout seul qui a endurci son cœur. Et donc euh, voilà, il dit euh, euh, puisqu'il a mal agi euh, cinq fois d'affilée, euh, il est puni, et euh, c'est moi qui choisis euh, ce qu'il se passe, et donc c'est moi qui choisis d'endurcir son cœur. Et donc, on voit dans ce dans ce, cette explication qui est un peu l'idée que quand on prend euh, trop de fois d'affilée des mauvaises décisions, on s'enferme en quelque sorte dans un cercle vicieux et on s'empêche euh, de, de par la suite euh, se, re, se redresser, euh, reprendre le bon chemin euh, et que chacune de, chacune de nos décisions euh, a un impact qui dépasse euh, juste ce, ce, cette décision-là puisqu'elle nous met sur un certain chemin et que, et que voilà, si, on, si on agit mal, ensuite on n'aura plus vraiment le choix ou on aura moins le choix peut-être euh, de retourner vers euh, une, des actions plus morales. Rambam le, ra Rambam
1: le rationaliste qui nous qui nous qui nous met le qui explique que le libre arbitre euh, évidemment existe enfin, en tout cas c'est la réponse qui semble donner que en tout cas au début on a vraiment le choix. Et alors le Ramban qui est aussi un commentateur espagnol du 12e siècle euh, s'oppose très souvent à Rambam, euh, c'est un peu euh, voilà les deux euh, commentateurs qui euh, qui nous sont presque jamais d'accord, mais ici euh, vous allez voir de manière apparente ils ne sont pas d'accord et finalement euh, leur enfin euh, en, en tout cas le, le, le cœur du message se rejoint quand même. Donc le Rambam le Ramban Narmanide lui qu'est-ce qu'il dit Il dit que en fait on peut considérer que euh, Dieu ne, ne prive pas du tout Pharaon de son libre arbitre, au contraire il renforce son libre arbitre au fur et à mesure des plaies en lui permettant de prendre sa décision la décision qu'il veut prendre pas par peur euh, de, de la plaie et par peur de se faire punir par Dieu, mais en lui laissant prendre la bonne décision, euh, en comprenant que ce qu'il fait et, et la manière dont il agit euh, n'est pas morale et mauvaise. Et il lui permet justement de, de voir et d'observer lui-même, de faire Téchoua, en fait. Il lui donne l'occasion euh, de se repentir et d'agir euh, d'une voilà, manière différente et d'agir... Euh, en, en cohérence avec euh, en cohérence avec euh, avec des, des valeurs euh, euh, morales en tout cas les valeurs, les valeurs que, que prône la Torah et euh, les, les deux comment les deux commentateurs en, en somme euh, en tout cas on, on s'accorde sur ce point là que évidemment il y a un libre arbitre alors ils analysent pas ce verset de la même manière mais pour 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 eux deux c'est assez important et c'est assez central de d'affirmer l'existence du libre arbitre
0: et, euh, et le pourquoi c'est si important Parce qu'en fait, euh, l'idée du libre-arbitre, elle est au fondement même du judaïsme. Parce que si on n'avait pas de libre-arbitre, alors on n'aurait pas de responsabilité, puisqu'on ne peut pas être tenu responsable pour des agissements qu'on n'est pas libre de choisir. Et si on n'est pas responsable, alors ça n'aurait aucun sens d'avoir une loi. Euh, donc euh, sans libre-arbitre, en fait, pas de Torah. Donc sans libre-arbitre, pas de judaïsme. Euh... Est-ce que, Anna, si tu avais euh, un enseignement à retenir dans cette paracha sur le libre-arbitre, justement, euh, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, je pense que l'un des enseignements que j'aimerais bien retenir, c'est celui de la lutte contre les déterminismes dans lesquels nous nous trouvons. On est tous euh, en proie euh, aux déterminismes dans, euh, dans lesquels nous nous trouvons, qu'ils soient euh, sociaux, économiques, enfin euh, voilà, on a... On est né quelque part, on a, on a, une, on a un bagage à l'arrivée euh, sur cette terre. Et le libre-arbitre, c'est justement cet outil qui va nous permettre de, de lutter contre ce bagage s'il est trop lourd, euh, s'il est trop léger, euh, s'il n'est pas assez euh, grand, s'il est trop encombrant. Et le fait de s'en rendre compte déjà et, et de se répéter qu'on a un libre-arbitre et de, de tenter de l'exercer euh, au mieux, euh, c'est ça que j'ai envie de retenir.
0: J'adore. <rire> et euh... toi,
1: Anna, qu qu'est-ce qu que, qu que tu retiendrais
0: de cette paracha bah, Peut-être que, bah, justement, en repartant de cette euh, explication de Maïmonide du Rambam dont je parlais tout à l'heure, qui disait qu'en en fait, on, on peut s'enfermer euh, dans des spirales de mauvaises actions et que c'est ça, en fait, qui, qui est la principale, le principal obstacle libre-arbitre. va bah, Prendre cette idée et pour dire qu'en fait, euh, si on veut être vraiment libre, c'est quelque chose qu'on doit travailler. On doit euh, prendre chacune de nos décisions euh, en pleine conscience, on pourrait dire. C'est ce que disait euh, le rabbin Joseph Soloveitchik, qui est le, un des pères fondateurs de, de l'orthodoxie moderne, qu'idéalement, euh, il faudrait que chacune de nos décisions, on les prenne de façon... Euh, avec une conscience, une conscience parfaite de ce qu'on fait. Et donc, si on veut que ce soit le cas... Euh, il, faut, euh, il faut entraîner euh, son muscle du, du libre-arbitre et euh, en permanence euh, essayer de, de, voilà, de faire nos choix librement puisque si on abandonne notre libre-arbitre, c'est lui qui finira par nous abandonner. Merci d'avoir écouté Torah Widana et on vous retrouve la semaine, non pas la semaine prochaine, dans deux semaines pour euh, une étude de la parachate Béchalar. Et d'ici là, vous pouvez bien sûr aller nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook au nom de Lada Hat et sur Instagram à Torah Widana. Shabbat Shalom